0: Y bienvenidos al episodio número 53 de Cite Blanco, la serie de podcast de ViexProfessor. Soy Eduardo Ramón transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es viernes eh, 9 de marzo, si no me equivoco. Sí, es 9 de marzo del 2018. Y estoy regresando después de una larga, larga e involuntaria pausa. Eh, no sé si les contaré más detalles de ustedes, si me siguen en las redes sociales. Soy siempre día esposa por si acaso. Eh, he estado exiliado, voluntaria o involuntariamente, pero el hecho es que he regresado con los episodios de Cinten en Blanco y el de hoy es... el de esta noche es una... yo le llamaría un caso antes que un episodio. Hoy no es un programa eh, normal en Cinten en Blanco, hoy es un caso y creo que es la primera entrega de una de una serie de investigaciones y, y con su ayuda de a ver si si conseguimos de, de ¿cómo se llama? descubrir revelar quién es este personaje bueno les cuento cómo eh, como cómo sucedió esta cómo se me se me ocurrió abrir esta esta breve investigación. Bueno, en, en Milán yo vivo aquí hace hace casi siete años y Milán es una ciudad que, como ya le dije en anteriores episodios, es una ciudad que es relativamente pequeña y se recorre y se conoce, se disfruta a pie. Caminándola, porque lo, así lo permite la ciudad, uno puede perderse en sus calles, eh, perderse bueno, entre comillas, ¿no? perderse en sus calles, dejarse atrapar por la, por la atmósfera eh, milanesa y dejarse atrapar por esta ciudad que es eh, la capital económica económica de Italia. Y eh, obviamente en las calles uno oh. ve de todo, ¿no? de, de paredes pintadas, eh, grafitis, eh, pósters, stickers. Y uno de estas, una de estas etiquetas eh, no me había llamado la atención porque en primer lugar no tenía eh, nada que... Por cierto, está pasando un tren y yo estoy... Um, actu- en este momento en, en el que estoy grabando este programa estoy cerca de donde encontré uno de estos stickers que ahora les voy a contar... ¿Qué cosa? ¿De, de, ¿De qué viene este, este programa? Y para sí, para crear un poco ¿no? de ambiente tengo que, tengo que empaparme de lo que he visto y lo que sucede, lo que está sucediendo aquí particularmente en Milán y quiero ver si es que está ocurriendo también en sus ciudades. Bueno, este sticker, esta pegatina adhesivo... Eh, Es un inofensivo adhesivo de fondo negro, rectangular, que reza Ernest Olkowski was right. Es una frase en inglés. Ernest Olkowski was right. No no dice nada, digamos, de de extraordinario. Es un... una afirmación, es una autoafirmación, ¿no? autoconfirmación. No le presenté hasta hace un par de semanas que estuve en una... que fui a un bar y, y en, el, en el baño de este, de este bar encontré, este, encontré esta etiqueta pegada en el espejo y asocié automáticamente lo que ya había visto anteriormente en otro lugar... Y no recordaba dónde, pero sí había visto, o sea, había visto esta, esta, esta frase, ¿no? Esta, esta oración, esta um, afirmación. Entonces, ah, algo, algo en mí de mí de, me despertó esta, esta curiosidad y um, empecé, a, empecé a, a, a prestar atención a lo que yo veía en las calles con mucho más cuidado porque, como les digo, es, una, es un sticker pequeño, rectangular, chiquito, entonces no tiene ningún, ninguna fotografía ni imagen que, te, que pueda llamar tu atención, es simplemente un, un sticker negro con escritas con las letras en blanco que tiene esta que tiene frase, que tiene esta frase, mejor dicho. Y, y nada más. Ningún ninguna otra información. Entonces para el el ojo humano, porque esto seguramente lo habré visto miles de veces, pasó desapercibido. Después de este evento eh, comencé a a prestar atención a lo que pasaba a mi alrededor eh, en lo que respecta a etiquetas, eh, pósters y descubrí que esta etiqueta, esta pegatina está por todos lados. Está por todos lados, señores. Es una... Es una... ¿Cómo decirles? Es es algo como si hubiera existido todo el tiempo. Solo que ahora recién me doy cuenta. Eh, En particular... eh, Cerca a las universidades. Y a los locales que están cerca a estas. O sea bares, eh, discotecas, podrían ser uh, pubs, restaurantes en los baños. Y no solo, también se puede encontrar en las paradas de autobús, en los trenes. Eh, después busqué esto en, en internet, lo, creo que fue lo segundo que hice después de haber eh, empezado con esta in, breve investigación. Eh, Y hay personas que se preguntan lo mismo, no solo en Milán, porque digamos que que Milán es la la ciudad donde donde más eh, eh, entradas hay. Si uno busca en internet, no personas que que ya han han visto esta, esta etiqueta en esta ciudad. Pero no solo, las han visto en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos... ...en Canadá... ...o sea... ...no sé si si nace... (coughs) ...perdón... ...si nace en Estados Unidos... ...y viene... en Norteamérica y viene a Europa... ...o viceversa... ...la cosa es que... ...la misma etiqueta... ...con la misma frase... ...está... ...en dos partes del mundo... ...será la misma persona que pega estas etiquetas en el mismo grupo ¿qué hay detrás de este Ernest Olkowski? si uno busca en internet y ahí, ahí va mi, mi investigación eh, si uno busca en internet se topa con dos sitios Ernest Olkowski, was y Ernest el mismo patrón un sitio de fondo negro y en el centro, no la frase, sino un número, una cuenta regresiva. Un número que, que va disminuyendo cada segundo de una de una unidad. Si uno toma esta, este valor, que se va reduciendo, ¿hasta hasta dónde va a llegar esta, esta, esta cuenta regresiva? Y esta cuenta regresiva nos lleva a la fecha, a la fecha 8 de marzo 2024, 12 y 33 con 21 segundos. 2024, o sea, hoy es viernes 9 de marzo del 2018, quiere decirle que casi 6 años más tendrá este contador. Después de ello, cuando termine de contar de manera regresiva, cuando este contador llegue a cero, habrá un texto que dirá, Expired. En inglés, vencido, caducado. ¿Qué hay detrás de esta, de esta página? ¿Qué, qué está contando? ¿Qué, por qué esta fecha? Si es que en realidad el contador es una, es una fecha. A ver, dividamos este informe en dos partes. La primera, ¿quién registró esta página o estas dos páginas? Al final ha sido, han sido los, los, uh, han sido la misma empresa que ha registrado esta página. Es una, es una empresa danesa que tiene, que, que ha registrado estos dominios, pero uno podría tranquilamente registrar una, una página y poner datos que podrían no ser ciertos ¿no? Eh, pero lo que me lleva es uh, al registro de, de este de estas.com por parte de una empresa danesa de, de nombre ASIO Technologies dinamarca es una es una empresa de registro de dominios esta, esta página fue registrada en el en el 2017, el 12 de septiembre del 2017 y expira es decir, la, la, la han comprado solo por un año expira el 12 de septiembre de este año, del 2018 entonces si es que los autores quieren que el contador siga, pues imagino que antes del 12 de septiembre tendrán que, tendrán que actualizar, renovar este contrato, ¿no? este, este servicio de la del dominio del punto com. Este, esto por una parte. Después del contador, como les digo, la página tiene un fondo negro con una escrita, con la, el, el número en el centro, tiene un texto oculto. No es un texto, es, un, es, una, es una palabra. Una palabra que en español no quiere decir nada. Esta, esta palabra es inuquijna, si uno quiere pronunciarla. I-N-U-K-I-J-N-A, Inuquigna si alguien sabe de idiomas, de repente es una, es una palabra que en algún lugar signifique algo, escríbeme, escriban en los comentarios. Eh, yo busqué esta palabra y lo único que encontré fue una transacción en Forex, en, la, en el mercado de divisas, de monedas. Y hay una transacción del 17 de noviembre del 2013 que tiene esta, este nombre. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Puse el nombre al revés, la, la palabra al revés. Y si uno invierte este texto, esta palabra, se topa con Anjikuni. O sea, se convierte en Anjikuni. A-N-J-I-K-U-N-I que sería la misma palabra que les he dicho antes solo que invertido pero aquí sí encuentro resultados ¿cuál es, cuál es este resultado? es un lago en Canadá que tiene una particularidad este lago es, digamos, tristemente famoso uh, por el invierno canadiense de 1930, noviembre de 1930, en el que unos cazadores de pieles se topan con un poblado, con un pueblo fantasma, el pueblo de la muerte, se le podría llamar. Encuentran las casas vacías, Como si de un momento a otro los habitantes, los pobladores, hubiesen abandonado este lugar por arte de magia. Desaparecidos. Todos. No quedaba ni un alma. Este pequeño pueblo dejó las cosas ahí. Como si hubiera como si algo o alguien los hubiera espantado los hubiera hecho desaparecer se cuenta que encontraron platos de comida aún tibios ellos que este pueblo que se dedicaba a las pieles encontraron pieles todavía en proceso de de tratamiento encontraron a los a unos perros muertos de hambre lo que lo que me hace sospechar que si una historia u otra son verdaderas pues se están ligeramente contradiciendo no porque encontrar perros muertos de hambre quiere decir que han, ha pasado un poco de tiempo y encontrar comida aún tibia es que ha sucedido todo inmediatamente entonces eh, hablamos, hablamos seguramente de leyendas que se van transmitiendo eh, de boca en boca y que seguramente cuando llega hasta nuestra, hasta nuestra mesa o hasta nuestra información ha sido modificada ha, ha, su, ha sufrido eh, variaciones eh, en base a la, a la leyenda popular Hablamos después de 1930 Son, son este, muchos muchos años en los que de todo se ha podido decir Y seguramente documentación en ese entonces eh, no, no, no ha sido suficiente no Seguramente no es como ahora en el que información sobra Sobre cualquier hecho Pues bien este pueblo fantasma quedaba en ese lago, a orillas de ese lago. Y lo que queda, lo que queda todavía de esa zona, son eh, leyendas de un bosque, de bosques encantados, de bosques malditos, de historias, de historias de seres sobrenaturales que habitan en este en estos bosques Helios lejanos del mundo, porque si ustedes buscan eso este nombre incluso haciendo una búsqueda rapidísima se van a dar cuenta que el punto en el que en el que está en el mundo es inhóspito Qué relación tiene el 8 de marzo del 2024 noviembre de 1930 con Ernest Olkowski. ¿Qué relación? Yo les pido ayuda porque no tengo ahora un, una una conexión. ¿Quién está detrás? ¿Es un grupo? ¿Es una persona? imprimir et- etiquetas poniendo que alguien aten- tenía razón así simplemente por, por el gusto de hacerlo sin uh, solo para generar expectativa hasta el 2024 o sea por seis años pegar stickers no sé desde cuándo estén estos stickers porque si la página web existe como lo, como lo he visto desde el 2017 del año pasado quiere decir que este este movimiento esta iniciativa tiene muy poco pero al parecer se mueve muy rápido. La otra investigación que hice fue por el nombre, Olkowski. El apellido tiene orígenes polacos. La terminación ski está en en polaco, eh, referida a a a la pertenencia a un lugar. Por lo tanto, Olkowski sería perteneciente o proveniente de Olkow, ¿no? Olkowski. Pues Olkowski no existe. Perdón, Olkow no, es, no existe. Pero lo que me proponía el, el buscador en el que eh, introduje la, la palabra Olkow, me propuso Volkow, que... Coincidentemente o no, es una localidad en Polonia. A ver, tenemos a Polonia, tenemos a Canadá y tenemos a Milán. ¿Qué relación. e Italia. Bueno, si hablamos de países, si si comparamos países, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre una, una simple. Eh, pegatina un simple adhesivo encontrado en un baño en un bar casualmente en milán con todo con todo esto con una página web con una cuenta regresiva con una historia de fantasmas con una historia de desapariciones repentinas de masa inexplicables ¿Qué hay detrás? ¿Quién es? ¿O quién fue? ¿Ernest Solkowski? ¿Y por qué tenía razón? Ayúdenme porque... Esta... Esta breve investigación me va a llevar a... A un segundo episodio. Yo seguiré buscando... Un hilo. Y si ustedes ven en sus ciudades, en sus países, esta este sticker, seguramente si me siguen en Instagram verán lo que lo que a lo que me refiero. Este es un sticker muy simple. Soy siempre V prosa por cierto. Eh, si encuentran uno en, en sus ciudades, dígamelo, escríbame escríbame y si, y si tienen alguna alguna idea o si han visto a alguien pegando pues en primer lugar no lo sigan no sigan a esta persona porque va, va a parecer demasiado no solo sospechoso sino va contra contra la ley creo no el, el acoso pero me gustaría saber que podría qué, qué, cosa, qué cosa es ¿Es, una, es un movimiento juvenil hay algo detrás Eh, es un juego de palabras, me intriga mucho saber eh, quién es Ernest Solkowski y qué podría pasar el viernes 8 de marzo del 2024 en el que la la cuenta regresiva llegará a su fin bueno, espero sus comentarios eh, ahí en en la caja de comentarios de este, de este programa eh, pueden escribirme si quieren directamente a podcast arroba y también los mis diferentes redes sociales soy siempre viexprosa en instagram facebook estoy en twitter y en viexprosa.com naturalmente les dejo con esta y con este caso seguiré investigando y nos encontramos el próximo viernes con de repente la segunda parte Podría ser. Si sí, es que tengo noticias, entraremos a esa segunda parte. Si sí, es que me, me dan incluso eh, otras. Eh, otros indicios. Haremos una, un segundo episodio. Por el momento los dejo ahí. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos. Y nos escuchamos el próximo viernes. Ha sido un gusto. Es un gusto regresar nuevamente delante sentarme Bueno, en este caso estoy de pie Frente al micrófono Preguntándome quién es Ernest Solkowski Y contento De volver a, a registrar Un nuevo podcast Aquí en Milán Y a pesar del frío Y, y todo Es una, es, una es, es un placer Un abrazo muy fuerte Y que tengan un excelente pie de semana Chao amigos, chao chao